0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Na sétima volta, as trombetas tocaram, o povo gritou e as muralhas de Jericó caíram Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pelo alimento, pela palavra, pelas vestes Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor Pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos Eu não sei se você conhece a história de Jericó Mas Jericó era uma cidade murada, fortificada E aquele povo de Deus, que tinha uma terra prometida Porém, ela precisava ser conquistada. E Deus ele veio mostrando o seu poder de diversas formas. Por quê? Porque ele transformou pessoas que eram escravas em guerreiros. E tudo isso só foi possível pela presença dele no meio do povo e pela obediência de alguns. Porque não adianta nada a gente dizer que tem fé se a nossa fé ela é incapaz de fazer qualquer coisa para Deus Se eu sou incapaz de fazer qualquer coisa Que pela minha natureza eu não posso Alguma coisa tem de errado naquilo que eu acredito Nós estamos dia após dia nos aperfeiçoando no espírito Na oração e na palavra de Deus E Deus ele tem costume de pedir coisas que a gente muitas vezes não fazem o menor sentido também tem o costume de usar pessoas que nós iríamos julgar. Da mesma forma, Deus também coloca pessoas que Ele enviou. E nós também temos que fazer parte dessa solução. Então, se a gente olha num contexto geral, são diversas pessoas obedecendo, porém o chamado é o mesmo, o resultado é o mesmo, e aquilo que a gente espera e aquilo que a gente acredita é a mesma coisa. E isso é muito bom. Por quê? Porque junto nós formamos parte de um exército muito maior que nós mesmos. Se você quiser ler a história de Jericó, está lá no livro de Josué. No versículo 2 em diante, ele vai começar a contar a história, como, exist... como diversas coisas aconteceu. Eu separei alguns trechinhos deles, para que a gente possa ter um contexto sobre essa frase. Então... Lá em Josué, versículo 6, capítulo 4 e 5, a palavra do Senhor, ela diz assim. Sete sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No sétimo dia, marchem todos sete vezes ao redor da cidade e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará, cada um do lugar na onde estiver. Essa foi a última ordem que Deus deu. Então, o que eles deveriam fazer? O que que Deus pediu? Ele não pediu para eles atacarem, eles não pediu para guerrear, não pediu para fazer estratégia, não pediu nada. A única coisa que Ele pediu é, durante sete dias, vocês peguem a Arca da Aliança. Coloquem ela em volta da cidade, chame os sacerdotes e eles vão dar uma volta com o povo em silêncio, tá? E tocando a trombeta, tá? Então, durante seis dias eles fizeram exatamente isso. Eles pegaram a arca, pegaram o sacerdote, pegaram o povo, deram uma volta em torno da cidade tocando a trombeta. No sétimo dia, era para eles fazer a mesma coisa, só que sete vezes. Então, no sétimo dia, eles iam dar sete voltas, fazendo exatamente o que eles fizeram nos dias anteriores. Porém, na última volta, o povo iria gritar. E quando o povo gritasse e tivesse um toque mais longo, as muralhas iriam cair. E aí a guerra iria começar, porque você vê que cada um teria que lutar. Então, quando a gente pensa nisso racionalmente, o que que tem a ver? Nada. Porém, ninguém poderia dizer que foi pelo som da trombeta que as mulheres se caíram ou que foi pelo grito das pessoas. Sem o poder de Deus, isso jamais poderia acontecer. Então, quando você cria uma solução e quer que Deus faça do seu jeito, você esquece. Deus não vai fazer do seu jeito. Deus vai fazer de um jeito que ninguém possa dizer que foi por Ele. Quem pode ir lá contestar e dizer, olha... Eu tava na muralha lá de cima observando e tinha um povo ali embaixo dando volta, seguindo uma caixa prateada com duas imagens dentro, porque anjo faz sentido para nós, as outras culturas não têm essa, essa ideia né, nem acreditam nisso e tinha um povo tocando chifre pensa num berrante aí, tocando boi ficaram dando volta seis dias, e no sétimo dia, não pararam mais de fazer isso, até que o povo gritou e as muralhas caíram Ninguém poderia dizer que essa vitória ela não foi dada por Deus. Você imagina como esse povo estava aterrorizado lá dentro quando começou a ver aquilo que eles confiavam, que eram as muralhas, se ruindo. E, aquele, e você imagina o fervor do povo que participou durante todo esse tempo desse cerco de Jericó. Porque se você foi lá no primeiro capítulo do versículo do, de Josué 6, ele vai falar assim, a cidade de Jericó estava cercada. Então, apesar de eles terem cercado a cidade, ainda eles estavam lá dentro, estavam protegidos. E aí a gente começa a notar. Só que essa vitória, ela começou a ser preparada antes... E às vezes a gente acha que as coisas acontecem por acaso e é por sorte, que não tem um Deus pensando em todas as coisas e movendo as pessoas no lugar certo. Eu separei mais duas pessoas que ajudaram a conquistar essa cidade. Uma dessas pessoas, bem curioso que eu acho que você vai achar, foi uma prostituta. Olha só, uma prostituta ajudou o povo de Deus a conquistar uma cidade ajudou E às vezes você está olhando para os teus pecados, mas não olha na transformação que Deus quer fazer na sua vida. E aí você já começa a se não sentir digno, nem capaz e nem nada. Uma coisa que a gente precisa entender, uma pessoa cheia de Deus é como se fosse o próprio Deus na terra. A partir do momento que aquela pessoa ela faz uma aliança com Deus... Ela pede perdão pelo pecado e ela se arrepende. Deus não vai mais ficar olhando pra trás e falar, ah, eu não vou usar essa ideia. Uma... Deus usa quem tem obediência e quem permite. Agora, para pra pensar. Dentro de uma cidade inteira, Deus só pode contar com ela. Então, às vezes, aquele irmãozinho, aquela pessoa que você adora taxar de drogado, bêbado, não sei o que, que tá mudando de vida e tá se convertendo, talvez aquela pessoa seja prostituta. Que Deus escolheu para converter aqueles bons como você. Pessoa trabalhadora, honesta, digna, que não faz nada de errado. Né? Não faz nada de errado, mas também não faz nada de bom. E aí? E a gente vem vendo o fervor daqueles que não são, justamente para confundir os que são. Se a gente for lá em, em Josué. Versículo. Deixa eu achar aqui para vocês. Josué vai estar tá em Josué 6, versículo 21. A cidade, com tudo que nela existe, será consagrada ao Senhor para a destruição. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. A gente for lá em Josué 2, vai contar essa passagem, quando os espiões chegaram lá na cidade e a prostituta escondeu elas, eles na casa dela e disse, olha, eles não estão aqui. E olha que coisa curiosa, nesse momento ainda não tinha exército em volta da cidade, ela não estava sendo atacada, não estava tendo nada. Tinha duas pessoas que estavam lá sondando. E já nesse ponto, Deus já tinha firmado um compromisso com ela, e esses... E essas pessoas já sabiam que essa cidade ela seria destruída Porque disse, olha, você ajudou a gente O Senhor vai recompensar a tua vida Vocês vão ser salvos E, e até então ninguém sabia de nada Isso é, é interessante quando a gente começa a olhar Que quando Deus envolve pessoas É porque já existe algo pronto para acontecer E às vezes você está envolvido em algo E está achando que não está acontecendo nada Cara, a vitória já foi dada esse é o ponto que essa prostituta ela diz, a vitória já foi dada. E a cidade inteira foi destruída, eles não aproveitaram nada. Por quê? Porque isso foi uma consagração para Deus, para mostrar que aquela vitória foi feita por Deus. A única pessoa, a única família que foi poupada foi justamente a família de Raab. E é curioso como eles fazem questão de colocar uma prostituta. Poderia ser omitido isso, não poderia? Se fosse nós contando uma história, quando a gente conta sobre o nosso passado ou sobre os nossos erros ou o que a gente fez, a gente não tem mania de simplesmente tirar as partes ruins, de se vitimizar, de colocar? Deus não faz isso não, porque quando Ele demonstra o nosso caráter sem Ele, fica evidente o que nós nos tornamos com Ele, e esse é o ponto principal de toda a conversão. Eu não canso de dizer, olha, eu tive depressão a minha vida inteira e eu não tenho mais, a depressão era a minha prostituição? Então, não tem problema a gente ter defeitos. O problema, o problema está em esses defeitos permanecerem depois que nós nos aproximamos de Deus. Porque se eles permanecem, tem alguma coisa muito errada nisso. Então eles foram espiar aquela cidade, viram que as muralhas realmente eram fortificadas, que pela força deles, eles não iriam conseguir... E eles estavam seguindo com o exército adiante da cidade sem muito saber o que fazer. Porém, como eu disse para vocês, a vitória ela já estava garantida. E como eu sei disso? Se a gente lá em Josué 5, versículo 13, a palavra do Senhor diz assim. Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé empunhando uma espada. Aproximou-lhe dele e perguntou-lhe, você é por nós ou por nossos inimigos nenhuma coisa nem outra respondeu ele venho na qualidade de comandante do exército do Senhor Deus já tinha preparado um comandante para o exército para aquela batalha para coordenar aquele povo para direcionar aquele povo para instruir aquele povo e para que a vontade de Deus fosse cumprida de acordo com os propósitos de Deus Josué, quando o homem disse isso, ele se prostrou ao chão e pergunta, qual mensagem o Senhor tem? E esse homem diz a Josué, olha, tira as sandálias dos seus pés, porque essa terra que você pisa é santa. Aquele lugar já estava santificado, já estava separado, já estava escolhido pelo Senhor, porém as pessoas não sabiam. E foi justamente por isso que Deus fez um milagre naquele lugar. E é sempre desse jeito que a gente precisa entender. Deus usa daqueles que a gente não imagina que Ele usaria, envia aqueles que a gente menos esperava, para que no final aconteça o que Ele quer. Então não vai ser os mais capazes, muitas vezes a solução não vai vir da onde a gente espera, e não vai ser do nosso jeito. Mas o mais importante, as muralhas caíram. Eu não sei, sério, eu não sei. E eu nem preciso saber. Eu só preciso estar pronto para fazer aquilo que Deus me pede. Preciso sim, nos momentos que eu tenho, livres ou não, estar sempre em oração, sempre conectado com Deus. Nunca largar os atributos que Deus me ensina. Não deixar que a dúvida entre ao meu coração. Não permitir que o que os meus olhos veem queira ditar o que a minha fé é porque cada vez que eu vejo o mover de Deus dentro da vida desse povo e eu me coloco no lugar deles você imagina quantos que não estavam marchando em volta daquela cidade ouvindo a trombeta e falando, ah, você é louco você acha que isso daqui vai dar certo? isso daqui não vai dar em nada nossa, no segundo dia de novo vocês fazendo isso e sempre tem esses sempre tem esses esses infiltrados no meio de nós Aqueles que não conhecem a Deus e nem sabem o que é fé. E esses são os que normalmente morrem nas batalhas. Morre porque não tem fé para garantir que ele se mantenha vivo. Porque o que garante o sucesso é Deus. Prepara o cavalo para o dia da batalha, mas a vitória provém do Senhor. Ninguém vence pela própria força. E a gente tem uma dificuldade muito grande de entender isso achando que se tivesse a faculdade certa, a coisa certa, a coisa certa seria diferente, BBB, aquele monte de conversa, se tiver que colocar pessoas, ele vai colocar pessoas, se tiver que acontecer o sobrenatural, o sobrenatural vai acontecer, ele vai levantar aqueles que são deles, e eles vão chegar na qualidade do Senhor, e não vai ter estudo, e não vai ter carga, e não tem título que vai substituir essa ajuda que Deus dá, eu fico imaginando Josué encontrando um estranho e ele em dúvida ainda: oh, esse cara é nosso ou você é deles? Ele falou: Não sou nem teu nem dele, eu sou de Deus. Percebe que Deus não é o lado. Deus não tem essa questão de direita, esquerda, de lado. Deus é um só. Para Deus a escuridão não existe. Esse é o ponto em questão, essa é a mensagem. Então, não é o lado disso ou daquilo, eu não tenho lado. Eu sou do Senhor. Eu não pendo nem para direita e nem para a esquerda. Eu sou do Senhor. E esse é o chamado que nós temos. Não é de tomar partido nem de tomar um lado, mas de ser o exército que Deus chamou, obediente a que Deus chamou, trazendo dentro da nossa vida a vida de Jesus, para que a nossa vida ela saia de nós. Porque toda vez que nós negamos a nossa própria vida, a vida de Deus ela é exaltada. Às vezes você pensa nos teus sonhos. Ai, ah, mas eu quero isso. Cara, a tua vida não é para os teus sonhos. A nossa vida é para a gente cumprir um propósito para Deus. Enquanto você querer ficar vivendo a tua vida, você vai ser essa pessoa infeliz, triste, escrava de prazeres, de desejos Não é à toa que numa segunda-feira muitas vezes sente vontade de beber Eu sinto vontade de orar Eu sinto vontade de viver Eu sinto vontade de seguir os propósitos que Deus coloca dentro do meu coração Eu sinto vontade de ver aqueles que não acreditam sorrindo e rindo Sabe por quê? porque quando as, as muralhas caírem, eu posso dizer, eu estava lá, eu fiz parte disso, quando Deus disse silêncio, eu fiquei em silêncio, quando Deus disse grite, eu gritei, quando Ele disse confia, eu confiei, e eu deixei me governar exatamente por esse mover desse Espírito, e nós não seremos abandonados, e nós não seremos destruídos, e nós não seremos esquecidos, Cada um está participando de algo que nem imagina, nem imagina. Quando Deus nos chamou, nós não tínhamos nem ideia do poder que nós tínhamos e nem de quem nós éramos. Porém, a própria caminhada, a própria luta e a própria batalha nos transformou em guerreiros. Nós passamos além daquilo que nós poderíamos suportar. E quando eu chego além, eu sei que é Deus me sustentando porque sozinho eu não conseguiria. E não pode existir vergonha em dizer que foi por Deus, que aquilo é Deus e que nós somos de Deus. Essa é a melhor parte de tudo. Porque a partir do momento que eu pego as coisas que são de Deus e sominho e uso ao meu proveito, eu estou trazendo destruição para a minha vida. Talvez não hoje, não amanhã. Mas cedo ou tarde, cada um colhe exatamente o que planta. Exatamente. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Mantenham-se sempre firme aos propósitos que o Senhor coloca dentro do seu coração. Não pensa que você está perdendo algo ou está ganhando algo. Com Deus não existe perca. Com Deus existe tempo, paciência, perseverança. E no final, no final, Ele restitui tudo quantas vezes mais for necessário para demonstrar que a tua fé não foi em vão. Se arrependa dos teus pecados, tome consciência das coisas que você ouviu hoje e aprendeu. Nós precisamos mudar de vida. Leia a palavra de Deus, ouça louvores, se afaste dessa vida que não te leva para lugar nenhum e faça parte desse exército, que no sétimo dia vai gritar, depois que Deus tocar a trombeta e essas muralhas, elas vão cair em nome de Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor.